0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст galenkin.com, со мной по связи Михаил Кузьмин и Сергей Климов, и сегодня в гостях у нас Олег Клоповский, директор по развитию сайта joj.com, бывший Good Old Games.
1: Я бы сказал, что не бывший, а текущий И, наверное, он все-таки не сайт, а платформа Хотя, как вообще, Олег, вы себя называете Внутри компании?
2: Мы себя называем платформой, конечно же, всем привет Привет
1: Олег находится, Олег живет и работает в Варшаве, столице Польши месте, где при звуках русской речи Таксисты умножают счетчик на два Как я только что узнал, приехав в офис Гога А вообще, раньше ты где работал?
2: Я пытаюсь вспомнить, я поработал, наверное, много где ну, Game Factory Interactive Game Factory Interactive это
1: русский Руссобит ведь,
2: да? Это Русабит. Но это не совсем был русобит в тот момент. Но это не важно. По Келли а... работал. Келли поработал. Тебе понравилось? Это сложный вопрос. В таких случаях мы говорим без комментариев. Ну, было много позитивных моментов, они мне нравились. Было много негативных моментов, они мне не нравились. Это логично.
1: Ты еще работал в фабрике, по-моему?
2: Даже сейчас я являюсь членом совета директоров фабрики онлайн. Вока.
1: Миша, Сережа, а вы являетесь членами совета? Мы просто обомлели от восторга.
3: Мы, то, что членами являемся, это да, но вот. <свят> вот. Конкретно фабрики нет. <свят> <да>. <свят> конкретно фабрики нет. А такой вопрос: а в каком, в каком году в индустрию пришел?
2: Это очень сложный вопрос. Я думаю, 10 лет точно.
1: 10 лет, окей. Большой срок.
2: Гуру, отец. Не, ну это вряд ли.
1: А скажи, пожалуйста, Олег: давно ты работаешь в Гоге?
2: Практически с основания То есть я, наверное, один из тех сотрудников Который был здесь с дня запуска В сентябре 2008 года По сегодняшний день
1: То есть я так понимаю, что на этой, на этой неделе Как раз была конференция гого И там отмечали 4 года платформе
2: 4 года, да
1: Когда вообще сделали компанию?
2: Ну, скажем так, компанию основали в начале 2008 года. Какое-то время была работа над движком платформы, подписывали первые договора. Закрытая бета была запущена в августе-сентябре 2008 года. ОБТ началось... В сентябре 2008 года
0: А скажи, вот такое самоограничение Фокус на старые игры, который был в то время Это было намеренное решение Или это было изначально промежуточное решение
2: Нет, это была намеренная идея На тот момент это, наверное, была единственная Незанятая ниша, как нам показалось Плюс главной проблемой было то, что Steam уже был довольно-таки сильный. Уже были другие платформы, как Gamer's Gate, Impulse Driven и так далее и тому подобное. Но все они были одинаковые. Мы подумали, что необходимо привнести что-то новое на этот рынок. И почему бы не привнести на этот рынок то, чего нам не хватало самим. Потому что началось все с того, что мы сидели и разговаривали, где купить Baldur's Gate. И мы полазили по интернету, не нашли ничего, кроме как Амазона, причем какая-то использованная копия стоила диких денег, и так оно все и началось.
1: Я хочу от себя заметить, что где-то, наверное, в это же время, мне кажется, в седьмом, может быть, году или в восьмом, я был в офисе CD-проекта в Варшаве, общался с их директорами, с основателями, и пришел один из их директоров. И сказал, ребята, у нас вот секретный проект есть, над которым работает совершенно новая команда. Она, прикиньте, требует, чтобы им дали макинтоши для работы. Она отказывается работать в PC. И сейчас я вам покажу презентацию. И он нам показал презентацию. Первый раз я увидел не в PowerPoint, а в... каком-то да. Да, 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 в Keynotes. И там были такие зелененькие маленькие фигнюшки, которые отбивку делали для разных поинтов. Вот эти bullet points. Они были зеленые, круглые, красивые. И вот этот зеленый я запомнил, и я помню название «GOG». И никто не мог понять, что такое GOG, потому что на тот момент нам еще не рассказали, в чем состоит новый бизнес, но мы в каком-то пребывали тихом офигении, что есть некая новая команда, которая работает на не на PC, сидит в отдельной комнате, делает презентации в неизвестных нам э, программных продуктах, и зеленого цвета и называется GOG. Что такое GOG? Потом, правда, оказалось, что это такой.
3: Вот такой вопрос. Название старое, которое у вас осталось, вы же поменяли курс, а теперь вы публикуете не только старые игры Оно вам не мешает?
2: А, собственно, мы делали официальный практический ребрендинг Мы старались уйти от просто Good Old Games в GOG.com Насколько это получилось, не нам судить Потому что все равно половина информационных порталов нас называют «Good Old Games» Но мы стараемся от этого отходить Но, честно говоря, ни капельки не мешает Потому что корни, они есть корни
3: Ну, то есть вы так и называетесь gog.com
2: gog.com
1: gog.com Я хочу отметить, что, наверное, для меня Сигналом успеха Гога Было то, что в то ли на CNN, то ли на BBC На каком-то мажорном совершенно портале статье по поводу цифровой дистрибуции Было написано, что цифровая дистрибуция На сегодня это Steam, куча всякого говна и вот еще GOG И я помню, что тогда еще я получил даже ссылку от GOG От кого-то из GOG С фразой, что теперь они стали известными А сейчас уже везде про них говорят Но все-таки,
0: если у вас нет расшифровки для названия новой Все все равно расшифровывают как Good Old Games Потому что GOG, особенно на русском языке Оно звучит не очень хорошо То есть все говорят GOG Good Old
2: Games, это возможно правильное название Даже любая новая игра на рано или поздно будет старой Поэтому почему бы и нет Тем более, что часть Good Games Она
0: хорошая
1: Хорошо, быстренько давайте вернемся к концепции GOG И вообще, почему GOG, чем GOG отличается от Steam Помимо Steam есть Gamer's Gate, есть Impulse Driven, который теперь называется GameStop Есть direct to drive есть Metably, есть Storm в Скандинавии Есть еще куча совершенно отдельных немецких порталов Есть Nextway какой-то В общем, короче, много чего есть вот.
3: В России у Гайдинов же было еще
1: что-то А он до сих пор есть Uplay U... И не U... только есть Яназа, есть Игромага, есть один Дерек, эпик, Дарксиоди, есть есть эпик Канобу. Эпик-канобу, эпиканобу, Про продукт-плейсмент мы говорим эпиканобу, канобу эпик-канобу Гаджи, привет
3: <свят> Да, нас же в Адовой Кухне каждый выпуск Теперь уже традиция проехаться по нам Так вот, получайте гранату
1: Мы вернули, мы вернули, да <свят> а, Чем отличается ГОК и, и Почему ГОК пошел по другому пути Вот все остальное, оно как-то похоже друг на друга и, По сути дела, там идет какая-то ценовая война Там Гейминг тот же самый Ужасно совершенно А чем вы отличаетесь?
2: Ну, я бы, наверное, сказал то, что мы отличаемся тем, что изначально у нас было три главных принципа. Это отсутствие какой-либо защиты, то есть диарема. Одинаковая ценовая политика для всех продуктов. У нас нету развлечений, то, что один доллар равен одному евро в Европе или одному фунту стерлингу. У нас всюду одинаковая цена. И третье, мы пытаемся добавить как можно больше дополнительных материалов к любому продукту. Будь то э, скетчи, э, какие-то гайды, саундтреки, э, аватары и так далее и тому подобное.
1: Правильно я понимаю, что вы не будете DLC продавать?
2: Ты правильно понимаешь, если ты обратил внимание, все DLC входят в состав игр. Например, с некоторыми играми Мы DLC, в отличие от других партнеров Дополняем в продукт Бесплатно
1: То есть вы, вы, вы не друзья с Magic, у которой 200 DLC
2: Мы не друзья с Magic И, к сожалению, с Парадоксом тоже
1: А
3: Price point вы сами выбираете Или как-то с разработчиком согласуете
2: ну, Скажем так, со старыми играми Мы выбирали сами, предлагая разработчику Разработчик утверждал это с нами С новыми играми Мы так же, как и Steam Мы можем лишь высказывать свое собственное мнение Говорить, что мы считаем пойдет лучше Последнее слово всегда за разработчиком Они правообладатель анимы
0: Такой вопрос Вы вот отказались от, от DLC И поэтому у вас на платформе Теоретически не может быть многих хороших игр Вроде Magic the Gathering, Которая очень сильно полагается на DLC Не собирайтесь менять это решение? пока
2: не собираемся. Мы считаем, что это не совсем честно. Мое, по крайней мере, личное мнение, то, что многие продукты выходят уже заранее разработанными двумя-тремя DLC, которые специально выходят потом через пару-тройку недель. За лишние деньги Это не совсем правильный подход Проще было их включить в игру И сделать э, изначальную стоимость игры чуть выше
0: Но при этом получается, что вы теряете э, Вот из-за этой политики Очень много современных хитов Я Magic the Gathering уже назвал Call of Duty, игры от Electronic Arts и так далее Сережа, мы их потеряем даже по другой причине Потому что все
2: они с диаремом, А мы не поддерживаем DRM решения.
3: А кстати, почему? Вот.
2: Я считаю, что это несправедливо, и я видел чересчур много людей, чересчур много игроков, которые имели огромные проблемы с DRM. Многие из них не могли даже поиграть в игры, которые они купили за довольно-таки крупные суммы денег. И на запросы в техническую поддержку э, крупных компаний, не будем называть их имена, они получали ну, ваши проблемы. У нас у всех все работает, ничем вам помочь не можем, извините.
1: Я хочу привести пример такой. У меня в машине стоит сигнализация в Москве. Э, я забыл, как она называется. В общем, какая-то сложная. И когда я поворачиваю ключ, сначала она должна найти брелок, потом подтвердить, что там пикнуть, и после этого я могу завести машину. И однажды мне перестали во время ремонта датчик. Я, я вот открываю дверь, чтобы, например, там ворота открыть в гараже, и у меня машина вырубается. Я вышел в магазин, захлопнул дверь, с собой шел с белком, у меня машина вырубается. И для меня это было очень хорошей иллюстрацией DRM, То, что, возможно, я бы не хотел иметь такую защиту, но каждый раз меня где-то все время бьют по рукам. То я не в тот карман положил, то она не смогла распознать, то батарейки сели, то еще что-то. И вот когда я покупаю игру с DRM то получается ровно та же самая ситуация. Я не собираюсь это угонять машины, не собираюсь воровать эту грубую игру. Мне не нужно там ей делиться там с моими друзьями. Но все равно меня каждый раз заставляют проходить через опознавание, через подтверждение легитимности, через там введение какого-то пароля и так далее. И, конечно, если тебе это не нужно, тебе это просто в конце концов выбешивает, потому что ты пришел, отдал свои деньги, и тебя заплатившие деньги все равно как бы к тебе относятся как к некому подозреваемому в потенциальном воровстве.
0: Да, да, это не
3: очень хорошо.
1: Такой вопрос.
0: Ладно, DLC вы отказываетесь, точно так же у вас нет на платформе Free-to-Play. По тем же причинам из-за микроплатежей. А здесь вы собираетесь менять свою политику или нет? Free-to-play в каком его проявлении? Free-to-play, когда игра распространяется бесплатно, а контент продается за деньги. То, что делает Steam, они размещают очень многие фри-то-плей игры на своей платформе.
2: Ну, я думаю, что у Steam основная задача совсем другая с фри-топлей играми. Поэтому мы пока их не будем размещать.
0: А, вот расскажи а какая про задача.
2: Ну, я вообще не знаю, может, я никому не открою глаза, но у меня самая большая проблема со Steam, то, что это гигант, на который жалуются то, что они монополист, но при этом каждый э, абсолютно издатель, разработчик, кормит этого гиганта своей собственной аудиторией. Э, и ритейл, который плачется, что э, вот цифра нас выжимает, все меньше и меньше продажи в ритейле, сами себя убивают, добавляя Steam-ключи в свои собственные же коробки.
1: Я хочу заметить со своей стороны, что э, я, там, наверное, все-таки скажу, что цифра с точки зрения эволюции индустрии это хорошо. Цифра не задерживает платежи, не банкротится. Тебе не нужно ждать 6 месяцев, пока там какие-то продукты возвраты. Тебе не нужно там э, разбираться с закупщиками, которые могут там, принять решение, брать могут, не брать и так далее. И в этом плане Steam и Valve гораздо лучше, чем, например, американская розница, которая была и сейчас есть. С точки зрения взаимодействия с Valve, как клиент... Я должен сказать, что я, например, всегда получаю вежливые, профессиональные ответы, возможно, даже вежливее, чем те, которые я даю. То есть, как бы мой опыт, он в данном случае хороший. То есть, это гигант, но это гигант, который платит деньги там вовремя. Никто так. не
2: спорит, что они плохие, Сережа. Они очень хорошие, мы их тоже очень любим, мы с ними работаем, а компания непос... неподалеку, живущая от нас, а именно этажом выше,
1: проект. вообще
2: с ними работает. И они к нам приезжают в гости, мы к ним приезжаем в гости. Делимся впечатлениями о жизни, о рынке. Так, что я, нет. я
1: соглашусь с тобой, что, э, скажем так, у меня не только хорошие есть взаимоотношения со Steam, но я чувствую себя еще лучше, зная, что помимо Steam есть GOG. Мы только что вот закончили, например, Pay What you Want, по его Yu-On, на GOG. И мы заработали очень хорошие деньги для студии. Если бы вас не было, мы бы не могли ничего такого сделать. То есть Steam мне не предлагает такой возможности. И здесь там, само существование вашей платформы, оно просто позволило Лариану, как разработчику, получить... Ну, не могу сказать сколько. Короче, много денег. Можно много машин купить новых на эти деньги. Но эти деньги будут съедены программистами и художниками, видимо.
3: А такой вопрос. Ты как раз упомянул CD Projekt. Как у вас вообще строится взаимодействие с ними? У вас есть какие-то общие ресурсы, контакты или что-то еще?
2: Никаких общих ресурсов у нас нет вместе с ними. Естественно, мы делимся опытом. У нас есть встречи раз в месяц, в два месяца. Топ-менеджментом каждой компании Где мы рассказываем, что было интересного, хорошего Какие новые практики мы обнаружили То, что может использовать другая компания
1: Вопрос такой Я вчера видел у CD-проекта польского Польский цифровой магазин И мне это как-то очень напомнило Гог. Это правда, что вы технологиями там делитесь И вы им помогаете? Я,
2: можно, не буду комментировать этот вопрос?
1: Хорошо Украли, что ли? Я не понял. Жалко, что это не видео-подкаст. Если бы вы видели сейчас, какие знаки Олег показывает, возможно, это бы дополнило его ответ без комментариев. Нет,
2: никто никого ничего не крал, конечно, Сереж. Просверлили Просто... потолок, залезли. Просто мы делились опытом, говорили, что хорошо, что плохо, а потом мы получили то, что каждый видит сейчас, зайдя на этот польский сайт. И мы его увидели одновременно со всеми пользователями польскими и тоже были удивлены.
1: Окей, okay, хорошо. Не, ну просто вопрос, no, no. вопрос
3: был в том, что у вас одинаковый инвестор, если я правильно понимаю структуру CD Projekt
2: Investment. Нет, нет инвестора. У нас есть главная компания, которая называется CD Projekt Red SA, да. которая является публичной. Она находится на фондовой бирже.
1: 122 миллиона евро сегодня стоит компания.
2: Ну, как-то так получилось. И, собственно, мы все принадлежим этой компании. Вот и все.
1: И ребята сидят в одном здании в офисном на территории фабрики, уже там, где CD проект, по-моему, с основания уже лет как 15 сидит. И у них общая кухня, бильярдный стол, ресепшн, стол для пинбола, еще что-то. И когда мы были на конференции Гога, то меня пивом угощал директор по маркетингу CD-проект. То есть ровно одна компания.
0: Есть, ну, все у вас самые важные вещи общие. Это стол для пинбола. Безусловно. А, расскажи, как попасть на GOG.com, а, компанию-разработчику.
2: Это совсем просто. Сначала надо написать письмо, либо есть общая форма на сайте, либо можно написать письмо на почту welovedevs at gg.com.
1: Как это пошло, этот адрес? Так вообще, we love devs. Может быть, we love money? Нет, мы любим
2: разработчиков. Деньги не самое главное в этой а! жизни. Надо было там, we give out money. И обязательно мы ответим, на самом деле, разработчику по поводу его письма. Собственно, если он хочет предложить нам какую-то игру, мы обязательно посмотрим. Дадим честный ответ, поставим мы ее на свои полки или нет. Если не поставим, также честно скажем, почему мы это не сделаем.
3: Часто пишут у вас э, такие письма. Как, ну, обозначу вопрос. Э, примерно сколько новых проектов у вас выходит в месяц? На ГОК? 8-10
2: То есть в неделю?
0: Это вот в неделю совсем, это совсем
2: новых. Да.
0: А скольки проектам вы отказываете
1: в среднем в месяц?
2: Семьдесят-восемьдесят проект процентов всех э, запросов это отказы.
1: А ты можешь объяснить, какой-то дать групповой, групповой портрет э, игры, которую вы отказываетесь брать на платформу?
2: Сложно сказать, Но тут мы абсолютно честные У нас аудитория исключительно хардкорная
3: Fallout MMORPG, как у нас там было
2: Да, в общем, если нам принесут какую-нибудь казуалочку Либо порт с iPad, скорее всего, ну на 80% это уже отказ Потому что мы не сможем продать столько копий, сколько продаст Steam Или даже что-то близко лежащее А тратить время не мы, не разработчики на это нам тоже не хотим Договора и там подобное Скажи,
1: а как, как рано к вам приходят разработчики? За сколько до релиза в среднем они приходят?
2: Абсолютно разные времена Разные разработчики На разных стадиях Некоторые приходят дизайн-документам и говорят Здравствуйте, вот такая игра, вы меня ведь поставите на свой полки".
1: А вот скажи мне, FTL вы начали продавать раньше Steam, по-моему, на несколько часов или на сутки. Когда вы узнали об FTL как об игре?
2: Мы о нем узнали до начала кампании на Кикстартере. Мы с ними общались, разговаривали, мы согласились, то, что мы их будем продавать. Как оно и получилось а, а, Ну Steam это по определению, он такие проекты больше берет
0: Ты можешь назвать какие-то параметры Ну то есть ты сказал, да, вам нужны хардкорные игры Для хардкорной аудитории, но какие-то параметры а, По которым даже хардкорные игры к вам не попадают Были же наверняка такие случаи Что им надо исправить, чтобы попасть
2: Было много таких игр Зависит все от, от ситуации, от игры непосредственно но То же самое, что разработка И тут все зависит от продюсера В какую сторону он поведет проект То же самое и у нас Нам присылают билды у нас есть команда, которая отсматривает этот проект. Она делает отчет по проекту, выставляет приблизительную оценку, которую даст пресса, что надо исправить, чтобы проект был более привлекательным полные рекомендации по тому, что нужно сделать, чтобы этот проект появился на GLG.com. И вы всем отвечаете таким образом? В... Стараемся всем.
1: Со своей стороны я могу сказать, что у меня есть знакомые, которые приносили игру на GOG. GOG в нее поиграл и дал комментарии, которые я считаю абсолютно разумными. И комментарии Гога на самом деле, они помогут этой игре лучше продаваться не только на GOG, но и вообще везде. И вчера я встречался с польским издателем, с CD-проектом, который занимается изданием в Польше. Они на ту же самую игру смотрели, и их были те же самые комментарии, которые, собственно, Олегова команда дала по этому проекту. То есть в этом плане ГОК еще дает такую оценку, что можно улучшить в игре для того, чтобы она была лучше,
0: в конце концов. Цинично прозвучит, но получается, что заходить на Steam лучше после Гога, так?
2: Вообще-то
0: да. Честно говоря,
2: возможно, да. Но по крайней мере, мы даем развернутый ответ, и мы не молчим неделями. Вот это точно.
1: То есть можно назвать ГОК, например, вы являетесь филиалом Greenlight, только коммерческим филиалом.
2: Знаешь, у нас всегда был филиал Greenlight, он назывался Wishlist. а а И поэтому не могу сказать, что мы филиал Greenlight.
1: В принципе, у вас лого того же цвета, что и Greenlight, зеленая. Greenlight at Old Games, окей. Кстати, кстати, вот, вот точно. Это Good Old Greenlight. Light. да да
0: а еще можешь сказать про аудиторию? Ты сказал хардкорная, а какие-то соцдемпоказатели вы мерили? То есть возраст, место жительства и так далее?
2: Возраст. Возраст могу сказать, несмотря на то, что все к нам приходят и говорят, что у вас, наверное, пенсионеры в основном. 40+. Плюс. Mm, да, это обычно тут Сережа говорит 40+. На самом деле, неправда, больше 50% это... 35. Это 14-20 лет. Это те люди, которые не играли в старые игры раньше, а вот сейчас они, они слышали о них, они пришли их купить, целенаправленно поиграть, чтобы понять... Откуда, собственно, ноги растут в игровой индустрии? То есть
0: 14-20, даже не 18-25.
2: 14-20. Угу. Это, наверное, больше половины.
1: А ты можешь сказать мне, вот среди всех людей, которые покупают игры на Гоге, средний портрет это человек купил 3-4 игры, или он покупает одну игру в месяц, или, или например, бывают там люди, у которых в коллекции 200 игр, или 100 игр. Mm -hmm. То есть вот люди, которых покупают, они покупают много, или бывают люди, которые покупают там, раз в месяц.
2: Ну, есть разделение. Есть люди, которые пришли ради одной игры Они обычно купили и ушли При этом большинство, купив одну игру Возвращается в тот же самый месяц За уже не одной игрой, а сразу несколькими В среднем на полке у каждого пользователя ГОГ Порядка семи игр
0: 7 игр это платных игр или семь игр вообще? Потому что я посмотрел, у меня, например, 8 игр на ГОГе И только одна из них платная Я исключаю бесплатные, Сереж.
1: А ты можешь сказать, у вас в основном все-таки ведь мужское население на платформе?
2: Да, мужское.
1: То есть, по идее, если бы я был, например, производителем напитков каких-нибудь, вроде радбула, то для меня Гог был бы очень классной площадкой, потому что там как раз 14-20 парней, Например, дизель там, джинсы, ливайс.
2: Ну, одна проблема, мы не будем размещать ничью рекламу на своем портале
1: окей, okay, значит так, резюмирую то, что мы пока успели обсудить, вы отвечаете разработчикам разработчики могут вам написать, вы посмотрите на их проекты, скажете да или нет 70-80% проектов, которые вам приносят, вы заворачиваете после тестирования потому что это игры, которые не относятся к вашей аудитории, аудитория достаточно хардкорная 14-20, ну и понятно какой-то там сегмент там, 35+, или 30+, преимущественно мужского пола люди покупают, попробовали потом пришли, вернулись и дальше продолжают покупать, что еще мы не осветили, ну, ну Расскажи про цены Вот 5.99 я знаю Что еще? 9.99 ценовые,
3: ценовые вилки какие у вас Для разных проектов?
1: Для B-каталога она
2: была всегда одна 5.99 или 9.99 долларов США Для всех новых проектов Любые цены от 10 долларов и выше Ниже только 5.99
1: и 9.99 Какая самая высокая цена Которая сейчас есть на платформе?
2: Наверное, 29.99
1: А что так стоит?
2: Так стоит Алан Уэйк и второй «Ведьмак». А,
1: -а, -а. а вы много... Ты можешь подтвердить цифры, которые вы называли все равно публично, про продажи второго «Ведьмака» на
2: площадке? Я могу сказать те цифры, которые мы называли. Не помню точно, сколько там было тысяч, но по факту мы продали 20 плюс процентов от того, что сделал Steam. Все остальные платформы вместе взятые сделали э, в два раза меньше, чем э, продали мы.
1: Я помню, да, там были цифры, что э, все площадки, включая там, Amazon, GamerScape, что угодно, они укладываются менее чем 10% продаж цифровых Ведьмака, дальше есть большой кусок Стима, и дальше есть э, где-то одна пятая от Стима, это дает GOG, исходя из чего я помню, что мы тогда сделали вывод, что GOG по своим проектам может дать одну пятую от Стима, наверное, в среднем, может быть, он дает одну десятую, то есть можно там закладывать, как проецировать, что если я сделаю миллион. На Стиме, то я сделаю, наверное, там от 100 О. до 200 тысяч на Гоге. Иногда, наверное, другому, если я у раз раньше. выйду. Я могу заняться сейчас саморекламой. Давай. Из тех проектов,
2: которые мы сейчас издали в этом году, инди-проекты, которые были изданы одновременно со Стимом, по словам разработчиков, которые не говорят нам точные цифры, мы делаем порядка 15-20% от продаж Стима.
1: Но секрет в том,
0: чтобы одновременно выйти, получается? Секрет в том, чтобы одновременно выйти. 15-20%. От Стима а, Ну это как бы очень круто на самом деле Это такое классическое второе место на рынке Но Проблема только в том, что у нас, к сожалению, нету Call of Duty, Battlefield,
2: Dishonored и так далее
1: А ты можешь объяснить, вот, вот это американская аудитория, это европейская Ведь для меня все равно GOG существует только на английском языке Соответственно, для меня это означает, что вы сужаете себе аудиторию только для тех, кто говорит по-английски спокойно
2: ну, в этом проблема быть глобальной платформой, а английский – это как раз тот язык, который связывается странами. А с точки зрения распределения пользователей по странам, наверное, 50% у нас да, действительно приходят из Северной Америки. 15% приходит из Англии. Еще 10-15% – это оставшаяся Западная Европа. Ну, и остальное все разбросано по миру, наверное, с большей частью в Австралии.
3: А такой вопрос, мы как раз затронули долю различных цифро платформ цифровой дистрибуции В принципе, вот сейчас пришли к выводу, что заметны только Steam и вы Как ты думаешь, почему у остальных не получилось?
2: Я боюсь, то, что остальные имеют точно такое же предложение, как и Steam Более того, большая часть продает просто Steam ключи Потому что проекты, они сейчас, ну, наверное, 80% проектов имеют Steamworks Uh -huh. Что само по себе подразумевает, что у тебя есть аккаунт на Steam Зачем мне покупать эту игру на какой-нибудь платформе Там, не знаю, Gamer's Gate Impulse Driven, Gamefly и так далее Если я могу купить непосредственно на Steam Тем более, что Steam ну, делает практически такое же предложение, как и все остальные, если не лучше
3: То есть ты говоришь, что виноват в этом Steam Который все-таки как-то продавил разработчиков под свою платформу
2: Steam ни разу не виноват, наоборот, Steam молодцы, они поняли, что необходимо разработчику, ну да, да. И, и медленно, но верно подмяли под себя всех разработчиков, предоставив им то, чего у них не было, а, системы матчмейкинга, всякие рейтинги и так далее и тому подобное.
1: Я могу со стороны даже Лариана сказать, что когда идет обсуждение того, как делать лобби и матчмейкинг, и есть вариант взять бесплатно предоставляемый сервис Steam или заморочиться и сделать что-то дело своим, то, естественно, там 99% разработчиков говорит, давайте возьмем и сделаем это бесплатно. Потом они начинают думать, что окей, okay, это означает, что игра будет только Steam Only, потом они говорят с немецким ритейлом, и немецкий ритейл говорит, что со Стимом они не хотят, или, скажем так, игры со Стимом они возьмут меньше, чем игры, которые будут DRA Free, и там дальше, дальше, дальше это размазывают. Но, действительно, проблема всех остальных площадок мне кажется просто в том, что они ничего не предлагают. Steam а — единственная площадка, которая предлагает и которая работает с разработчиками, а все остальные просто занимаются торговлей ключами. Я не говорю сейчас про Гок. Гок предлагает много разных вещей, там экспертизы, какие-то специальные проекты. Вот даже тот же сам и его.
0: Окей, такой вопрос. Что ты думаешь по поводу Origin Electronic карт сервис? Я могу, наверное, сказать только
2: пару вещей, не говоря ни хорошего, ни плохого.
3: Beep, beep, beep.
2: Недавно, по-моему, Electronic карты сказали, что у них сколько, 22 миллиона пользователей? Ну, около. О -то около миллиардов. того. Мы зашли на сайт alexa.com и попытались сравнить, собственно, с нашими показателями мы, собственно, с ними наравне идем, а иногда больше, иногда чуть меньше. Получается, что у нас тоже 22 миллиона пользователей, но могу сказать честно, это не так.
1: А есть какие-то цифры вообще о миллионах пользователей ваших, нет?
2: Нет Причь. никаких цифр, и мы их никогда не, не называем.
0: Uh, origin, я полагаю, они могут читать не только тех пользователей, которые подключены к Origin через сайт, но у них, например, мобильные игры авторизуются через Origin, требуют создать аккаунт Социальные, по-моему, некоторые требуют. Да, да,
2: надо. всем необходимо проходить через Origin ком так или иначе.
0: Да, и опять-таки без аккаунта Origin не работает. Да.
2: да. Но опять же, продажи на Origin, можно, наверное, спросить любого разработчика, который там уже запустился. Каждый разработчик скажет одно и то же. Потрачено очень много времени на интеграцию Origin в игру. Продажи крайне неудовлетворительные.
1: Я могу подтвердить со своих знакомых, со слов знакомых, но, конечно, и с другой стороны, есть такое мнение, что вот сейчас все начнется, сейчас все начнется. Вот вчера мы встречались с немецким разработчиком, и он сказал, о, good news, good news, я подписал контракт с Origin. То есть он надеется, что, может быть, это даст ему какие-то десятки тысяч продаж.
3: Следующий вопрос. Вот я хотел бы вернуться к вашему ребрендингу. Вообще, по какой причине вы решили закрыть старый Гок и сделать новый? В чем была
2: соль? Ты имеешь в виду вот 2010 году, как, да. как, когда мы на пару дней закрыли <с Гок? Проблема была в том, что, собственно, движок платформы был переписан на 90% и мы не могли мигрировать в онлайн-режиме текущую платформу на новую. Поэтому заранее мы предупреждали всех наших партнеров, то, что пару дней мы должны будем уйти в офлайн, тупо чтобы заново все поднять, сделать интеграцию старой базы данных в новую, все импортировать, перенести. Это было сделано. С точки зрения пиара, ну, хорошо получилось. Мы обещаем, что больше так делать не будем.
3: Понятно, спасибо. Следующий у меня вопрос есть э, про платформу Macintosh. Что вы вообще думаете про перспективы Mac, ну так как вы ее недавно запустили? Э, как Mac вообще, будет ли он игровой платформой или нет? Более ли лояльна аудитория? Больше ли она платит, если, например, есть какие-то цифры, сравнения, вот средний Mac-юзер покупает там больше игр, чем средний PC-юзер?
2: К сожалению, Миш, у меня не, не пивилось таких данных за последние два дня, поэтому поделиться ничем не могу. С точки зрения способности платить, безусловно, она у них значительно больше, чем у пользователей ПК, потому что сам по себе любой Mac это довольно-таки дорогая вещь.
1: Потому что они хипстеры, а хипстеры платят,
2: мы знаем. Да, да хипстеры, хипстеры платят. Платят ли они за игры, это ключевой вопрос. То, что мы видим по последним двум дням, показывает, что платят очень даже хорошо. Платят сильно лучше, То чем пока пользователи. То ты говоришь, что
3: вообще разработчикам стоит начать присматриваться к Маку, как к игровой
0: платформе?
2: Безусловно
1: А ты можешь сказать, за из последних проектов Много было, которые приносят вам сразу версию Для PC и для Mac
2: Наверное, 50%, если мы смотрим на инди-разработчиков угу. Правда, из этих 50% Половина говорит то, что вы знаете Сейчас у нас нету Mac-версии Но она выйдет через 2-3 месяца то есть они смотрят, как пойдет игра на ПК, и если какую-нибудь денежку они заработали, они продолжают вкладывать в разработку и портируют проект на Mac.
1: Я хочу еще один вопрос задать. Наверное, нужно пояснить. Все-таки я, я, я там за три последних дня очень много этих вопросов задавал всем, кто работает в Гоге. Планируется ли локализация платформы, например, на русский язык? Планируется ли введение русских цен? Планируется ли добавление русских локализаций в проекты, которые вы продаете? Или же вы так и останетесь платформой для англоговорящих хипстеров с кредитными картами? Как раз мака аудитория да.
2: Хороший вопрос. Тут у нас некоторые сложности. Если мы вводим региональные цены, наша политика о том, что одна цена для всего мира, скорее всего, уходит на нет. Представь себе, что ты компания Electronic Arts, которая мучает платформу, говорят, что давайте вы будете продавать мои игры за 10 евро в Европе и за 10 долларов для американцев. А ты с ними борешься пару-тройку лет, говорят, что нет, у нас одна цена не пойдет. И потом ты говоришь: вот тут, на сайте рубли появились и евро. И моментально в тот же день, поверь мне, будет парочка звонков из Редвуда со словами: ребята, наконец-то свершилось Ну что же, 10 евро?
1: Ну, ну, Получается так, что То С
2: точки зрения это не принципиально Безусловно, мы работаем над этим Но в первую очередь, если мы это запустим Мы хотим быть уверенными, что Наши партнеры не заставят Нас изменить Одну из основополагающих вещей нашей платформы.
1: Но я хочу заметить при этом, что я сейчас сижу и смотрю на карточки ГОГовские, и там не написано One Price. Как вот мне говорили, например, что вот Гог это One Price. На сайте написано вот
0: так. На сайте четыре основных преимущества Гога да. это DRM Free Games, OneWorld OnePrice, Extra бонус и Free Games.
1: А вот на визитной карточке, видимо, ребята уже подготовились к эволюции, написано «Fair Price». А «Fair Price» для меня, для России, это означает, например, там, не знаю, не 10 долларов, а может быть, там, 199 рублей. Мне, мне немножко обидно, что получается так, что есть Олег, который понимает прекрасно русский рынок, который в Гоге э, сидит на к, ключевой позиции. Э, и, допустим, я сижу в Лариане, и я хотел бы тоже предложить русские цены для своих проектов, но мы пока не можем найти для этого решение, чтобы на Гоге продавать за рубли и по такой какой-нибудь цене адекватно.
2: Теперь представь позицию какого-нибудь европейца, который видит, что ага, для русских, значит, проект стоит 5 долларов, а мне вы его продаете за 10 что ж за дискриминация-то, а?
1: При этом в Москве, да, все зарабатывают больше денег, чем в Европе. Вот, Это видит. тоже интересный момент, кстати, да.
3: <свят> Тут был вопрос от нашего пользователя из Твиттера как раз в тему, под именем Богдан. С удовольствием бы покупал бы на Гог игры, но не хочу заморачиваться с кредиткой. Не планируйте введение удобных для СНГ способов оплаты, вроде вебмани? Ну и побольше русских локализаций хотелось бы. Это к вопросу выше. Что ты думаешь?
2: Могу, наверное, по пунктам. Сначала локализации. Мы тоже хотим больше локализации. И все зависит от партнера. Если он нам ее дает, мы с удовольствием добавляем эту языковую версию. С точки зрения кредиток, проблема российских платежей в том, что процент, который они просят, зачастую космический. Так, поэтому... Так,
1: Ты имеешь в виду вот эти всякие так... данные.
2: да. Там, да, не нет, сильно там, большой там вполне честный процент. От 5
3: да. до 7 процентов и не более.
0: Там все это очень, да, очень давно честно. уже... не да,
2: да, 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 очень много. Не, ну понятно, низко, что если у тебя
0: прямой ни, процес маржинал, у него
3: там низко-то
2: да, с низкомаржинальным э, рынком цифровой дистрибуции э, даже пару процентов делают огромную разницу, учитывая, что цены у нас, опять же, честные, все налоги у нас уже включены в стоимость игры, это не совсем нам нравится.
3: А вообще Россия у нас довольно уникальная страна с точки зрения платежей именно в интернете, поэтому в принципе у нас как бы, если вы хотите как-то выходить на Россию, я бы посоветовал задуматься над подключением всех
1: платежных локальных
3: систем, которые очень себя хорошо
1: показывают Ну Россия хороша тем, что НДС нулевой на игры
2: да, ты прав. Ндс нулевой.
1: То есть я когда смотрю отчеты от какого-нибудь там Стима, например, да, у меня девятнадцать процентов в Германии, 20% процентов, по-моему, в Австрии, там хрен знает, сколько в, в, в какой-нибудь Венгрии и 0% в России. Это большое преимущество. Оно с лихвой искупает ту разницу в процентах между, например, тоже Киви
0: и кредитными картами. Да.
2: наверное, ситуация немного другая. То есть тем американская компания, мы европейская компания. А тут проценты немножечко по-другому работают.
1: Хорошо, давайте вернемся к тем вопросам, которые мы получали Миш, какие еще пришли вопросы? Ну,
3: начнем по порядку Первый вопрос задает Гоша Почему у GOG.com нет своего клиентского приложения для Win, Mac, Linux, как у Steam или Desura? Вообще, потом он уточняет следующим твитом Мне сказали, что у GOG все-таки есть клиент, но черт возьми, где он в моем профиле на сайте Вот мы перед записью подкаста тоже все собрались и пытались найти этот клиент Не нашли тем не менее, он есть. Почему вы его не продвигаете? С чем это связано?
2: Ну, скажем так, клиент он опциональный. Мы не хотим ставить пользователя в жесткие рамки то, что тебе нужно обязательно клиент. Только через него ты сможешь играть в игры, которые ты купил, скачивать их и так далее. Мы считаем то, что это как раз ограничение. Это не совсем DRM, но ограничение. Нам оно не нравится. Поэтому пользователь может скачивать либо напрямую через mm -hmm. ссылку, либо есть опциональный gog Downloader, как он называется. Это своеобразное приложение, которое помогает скачивать игры с очень большой скоростью.
0: И по сути, это просто загрузчик,
3: это не клиент? Да. А, но он типа на тормите сделан? Нет. Нет, понятно. Так, следующий вопрос задает Олег Хотелось бы больше узнать о разнице Гог и Steam, кроме очевидных э, фактов. В чем плюсы Гог.ком?
1: Наверное, частично <с уже ответили. Да,
3: мы уже это уже затрагивали несколько раз. Ну так, если подрезюмировать.
1: Ну, наверное, Гог запомнить проще. Гог.ком, а там Steam и Название коротенькое, да, три Да, мы круче
3: Стима, потому что мы у нас короче название. Потом
1: Стим, какие еще ты говоришь, что на какие есть различия? Ну, Стим черненький в интерфейсе, а Гок такой беловато-зеленый. А у Стима логотип бело-черный, а у вас зелено-желто с отблесками
3: и по алфавиту выше стоит, все хорошо.
0: Я вспоминаю свою работу в 1С, да. Это очень важно, на самом деле.
3: Ну да, для тех, кто ранжирует по имени, игры там, компании, то это да. Если скорее всего 1С, поэтому так и назвался. Да, поэтому так и назвался, это факт.
0: всегда быть в первом списке. Слушай, я хотел спросить еще по поводу Windows 8. Вот Game Newell очень сильно ее ругает, ее очень сильно ругают Blizzard. Не только они. Да, вообще. Очень, очень многие ее ругают И особенно это заметно со стороны компаний У которых есть своя система э, распространения контента То есть Blizzard сам продает свои игры Ночь э, которую Маркус Персон сам продает свои игры И Steam, очевидно, сам продает игры Вот вы тоже платформа по продаже Что можете сказать по поводу Windows 8?
2: Ну, безусловно, Microsoft будет стараться Подмять под себя как можно больше пользователей И рано или поздно будет медленно закрывать двери э, В свой Marketplace но пока страха никакого нет, потому что мы видим пользователей, они как использовали Steam, GOG, они также их и будут использовать, тем более контент все равно решает всегда и все, и цены на этот контент.
0: Окей, okay, есть еще одно мнение по поводу Windows 8, одно опасение, что Windows 8 прокладывает такой мостик к отказу от стационарных ПК. И стационарные ПК, как игровые платформы, хоронят уже довольно давно, лет 20, наверное. Но вот в очередной раз говорят, что их убьют планшеты, что вместо лаптопов и вместо десктопов у нас будут планшеты, которые мы периодически будем подключать к клавиатуре и большому монитору. И это как бы скажется на играх в первую очередь. Можешь как-то прокомментировать?
2: Все может быть, Сережа Я... Это далекое планирование на 5-6 лет Но мы можем сказать, что вот уже будущее Уже на пороге, он уже есть стриминг Есть платформы, которые запустили это через рано Типа онлайва есть, есть платформы, которые эволюционируют, например, Гайкай И довольно-таки успешно очень много путей и направлений развития этой индустрии сейчас присутствует на рынке Какая из них выстрелит, очень трудно сказать Будут ли это планшеты с каким-нибудь облаком, в котором будет все храниться Будет ли это что-то иное Сейчас не смогу сказать точно, как я это вижу Но я уверен, что пока гейминг он как был, есть он и будет
1: Пока вы тут обсуждаете далекое будущее, я немножко отвлекся и посмотрел на офис Гога и совсем, вспомнил что, забыл, совсем забыл, забыл, такой, вспомнил, что совсем забыл спросить такой вопрос. Сколько людей работает в Гоге? 40. А вот из этих 40 людей ты можешь сказать, сколько из них занимается, например, маркетингом, сколько из них занимается, чем вообще, чем вообще люди занимаются в Гоге, что это такое?
2: Наверное, 75% всех людей в Гоге это программисты, тестеры, дизайнеры. Почему так? Потому что Гог, наверное, единственная платформа, которая занимается переработкой старых игр и делает их совместимыми с современными операционными системами
0: Хочу, кстати, прорекламировать Silent Storm и другие игры Невала, Гог портировал сам
1: Это был Product Placement, еще раз давай, для тех, кто прослушал в первый раз Какие игры продаются на Гоге от Невала?
0: Не забудьте занести Silent
1: Storm и Blitzkrieg.
0: Blitzkrieg 1 и 2 антология. Русскими версиями или Нет, английскими? английскими. Там проблема наша, а не Гог, к сожалению. Но есть английская, есть немецкая версия. Еще у нас есть Эдэ Лоренс. Да,
1: Демиурги. Демиурги. Тоже на английском? Да. <coughs> Без комментариев. Понятно. В общем,
2: возвращаясь к людям. Тестеры, программеры, дизайнеры, маркетинг... До пяти человек, скажем так.
1: Это правда, что вы вас начальник маркетинга американец?
2: Да. Более того, управляющий директор компании француз.
1: Управляющий директор компании это «Да француз, директор маркетинга американец, а без дев директор русский. Клевая польская компания вышла.
0: Я так пошл, типичная польская компания на самом деле.
1: Ну а поляки они вон на такси ездят и двойные тарифы выставляют. Нормальное разделение трудно. А у вас техсаппорт насколько большой?
2: Тех-саппорт Ты имеешь в виду людей, которые общаются с людьми Или которые являются внутренним саппортом
1: Нет, людей, которые поддерживают ваших покупателей Да
2: а, Три человека
1: Три человека? Да Но у них пользователи-то не как у Origin Не 22 миллиона Я все равно удивлен Подожди, вы должны были сейчас видеть выражение лица Олега, с которым он на меня посмотрел после этой шутки. Ему, наверное, очень хочется объявить, сколько миллионов пользователей у Гога, но он сдерживается. Хорошо, на самом деле, вообще с этого надо было начинать, То, что Гог это компания, которая управляется американцем, французом и русским, но при этом находится на польской бирже. Как, как в анекдотах, короче, немцы не хватает. У вас немцы
2: есть? Немцев нету. Немцев здесь исторически не очень любят.
1: А ты можешь сейчас сказать во всей группе CD-проекта, исключая CDP-RED, CDP-Польский, сколько не поляков работает вообще встречается? Не поляков
2: становится все больше и больше, потому что, например, CD project red столкнулись с проблемой, что э, все лучшие кадры в Польше, они уже выгребли, и теперь они э, массово хедхантят людей по всей Европе, Америке, Австралии. В Азии тут меньше,
1: наверное. Кстати, хочу сказать, что вчера, когда мы говорили с директором студии CDP Red Он сказал, что активно очень нанимает компания разработчиков если кто-то хочет попробовать свои силы из России, из Украины То вперед пишите А есть вообще кто-то русский или украинский в команде? Олег, есть кто-то русский в команде?
2: В CD Projekt Red кто-то есть, кто есть Есть русскоговорящий, точно
1: Кто-то из тех, кто работал в GSC, кстати, по старой традиции
2: то есть один из тех из Украины. Окей,
0: давайте по вопросам. Да,
3: следующее. У нас осталось два вопроса. Задает Костя 18 плюс. Не знаю, что это значит, но 18 плюс. Ввиду появления современных инди-игрушек на Го. Собираются ли они взаимодействовать с бандлами? По взаимодействиям с бандлами я понимаю выдачу, наверное, типа Humble инди бандл кодов активации игр из бандл на Гог.
2: Это очень умный вопрос. На всякий случай попробую ответить по максимуму, что этот вопрос мог значить. В некоторых бандлах выдаются ключи Гога. У нас у самих бандлы не продаются как отдельный с Тем не менее, если спрашивается, делаем ли мы какие-то Pay What you want акции, как делает Humble and Deep Bundle, да вот сейчас, например, делаем что-то с Интерплеем.
1: С Interplay вы продаете какое-то нереальное количество проектов, по-моему.
2: 32 игры.
1: А ты можешь сказать такой вопрос? вот, Например, многие обсуждают Кредл, который украинский на, на Greenlight есть. К вам приходили? Или это некорректно такой вопрос задавать?
2: Я могу сказать тебе честно. Я знаю, что этот проект есть в расширенном списке игр, которые нам интересны. Я не могу сказать, общается кто-то из моих ребят с ними или нет. На списке он есть точно. Ну, то есть вы знаете
1: о такой игре, вы ее держите. Да. То же самое касается и Адора, вот, который делается ремейк. И с это...
2: Adora, мне кажется, тоже общаемся.
1: Ну, окей, okay, окей. Okay. То есть, у вас есть такое какое-то большое поле зрения, в котором находится много-много проектов, и потом из них вы какие-то выбираете и ставите.
2: Нет, общаемся практически с каждым. А с кем уже доходим до подписания договора, это уже другой вопрос.
3: Следующий вопрос задает Алекс Дорохович. Да, вот также интересуют проблемы с созданием некоторых тайтлов, как System Shock Homeworld Для начала скажи, в, в чем заключается проблема и делается что-нибудь в этом направлении
2: System Shock проект, за которым э, охотятся все люди, которые работают подо мной на протяжении последних многих лет Проблема этого Непосредственно продукта в том, что э, Права на торговую марку у одних людей Права на код у других людей Права на IP у третьих людей Периодически я получаю письма От людей, которые говорят, то, что они являются Правообладателями Но на вопрос, э, а может ли Документы подтверждающие Это обычно является тишина э, Homeworld, если не ошибаюсь Права должны принадлежать Компании Relic, то есть THQ
0: Homeworld, он ты и делает, что по-моему, не у THQ Там такая ситуация, как в свое время была с цивилизацией Что разработчики одни, издатели, другие издателя перепродавали несколько раз И поэтому права потерялись Цивилизация же вернулась там после больших усилий со стороны Тукей.
1: А ты можешь как-то сказать, Олег, про... ну, я не знаю, вообще доступно или нет Есть какая информация, какая самая продаваемая игра Гога за все время, за все 4 года работы площадки? Или хотя бы, скажем так, какие игры входят в топ-10 исторически самых продаваемых игр на площадке вообще? Я думаю, это может увидеть каждый,
2: зайдя на сайт Vogue.com э, и зайдя в каталог и выбрать сортировку по бестселлерам.
1: А бестселлеры, они часто обновляются? Это вообще список за какой период? Это за все время существования.
0: Я могу сразу сказать, я зашел, там первое место, естественно, Fallout, э, второе место Jagged Alliance, третье место Empire Earth.
1: Вот, кстати, насчет Empire Earth я как-то удивлен. Честно. Я думаю, что это
2: не совсем то. Вот мы сейчас попробуем даже открыть и узнать, что же на самом Туда деле идти? это есть.
0: Ну, вот я смотрел по бестселлингу, и он выдал именно так: А Baldur's Gate идет сразу за ведьмаком. Четвертое место Ведьмак 2, пятое место был 2 комплит. А вот я,
3: кстати, обратил внимание, у вас тусуется Total Biscuit, это известный комментатор игровой. Вы как-то с ним работаете? Или как-то привлекали, или он сам пришел?
1: Пойди, прочь, отсюда, Total Biscuit! Фу!
2: Нет, я просто его небольшой фанат. Один из наших друзей, он был у нас здесь, на какой-то из конференций, даже. Он периодически освещает какие-то. из старые игры, которые у нас продаются, и да, он является тоже пользователем Гога, причем очень активным пользователем Гога.
3: Ну, за него больше всего проголосовало, я смотрю по списку, он на первом месте.
2: Это он создавал свой собственный э, топ-игр, которые он бы хотел купить, ну их купил, и вот люди считают, что это очень
1: хорошая компиляция.
3: А, вот, вот что это за оценка. Ну, приятно увидеть знакомые лица.
1: Я пытаюсь сейчас судорожно найти самую лучшую русскую игру или экс-USSR игру, которая на Гоге была бы в списке бестселлеров, пока как-то безуспешно.
2: Она там есть какая-то. Я думаю, что, скорее всего, это будет Silent Storm.
1: Вы думаете?
0: Ну, Silent Storm, он, наверное, самая высокооцененная критиками игра вала И одна из самых высокооцененных русских игр. Поэтому, очевидно, должен быть вверху. Как любая старая игра, Хероче смотрит на оценки.
1: Я сейчас где-то уже, наверное, на 155-й позиции, пока русских проектов не видно.
2: Вот уже... Тут надо заметить то, что Silent Storm появился только летом. В то время как многие продукты здесь по 4 года.
1: В общем, короче, я крутил-крутил, докрутил до Star Control а, какого-то Sacred Gold а из Сайберии второй и не видно русских проектов. А, ну, окей, будем надеяться, что это изменится как-то со временем.
0: Silent Storm там есть в списке, и он находится рядом с Incamen, рядом с Alien Nations, Seven Kingdoms, Darkstone, Pretorians.
1: Alien Nations, если я правильно понимаю, должны были какие-то продажи в районе 7,5 копий. Видимо, тысячи
3: В общем, вам надо делать топ еще за последнюю неделю Чтобы примерно оценивать текущие продажи А не то, что там напродавалось Ну, это так Там
1: есть, на, прям на главной странице у них текущие
3: А, это на главной текущей, да? да. Ну, Топ-селлер Это же непонятно, если там нет описания, что это текущее. Вот я не понял, тупой
0: Окей, давайте, наверное, закругляться Мы уже наговорили на час
3: Да, и хотелось бы вообще такую маленькую... Эм, резюме, вообще будущее цифровой дистрибуции, что у вас думают об этом в компании, что ты лично сам думаешь чего нас ждет ближайшее время
2: Цифровая дистрибуция как развивалась, так и будет развиваться. В каком направлении она выйдет, сейчас сложно сказать, ибо путей много. Много операционных систем, много возможностей, как, например, слухи о Steam Box, стриминговые технологии, облака. Куда-то оно все туда и пойдет, скорее всего.
1: Я так думаю, что на iPhone 6 я буду играть в игры, скачанные с Гога. Может быть. По крайней мере, я бы надеялся. Я
0: сомневаюсь в этом. Кстати, по поводу русских игр, героя Магии Меча 5 сейчас на девятом месте в списке стратегий. Мы про них совсем забыли, это же тоже русский проект.
1: Известная русская серия, русский... Ру... созданная была, я помню, где-то в районе Нижнего Новгорода. Извините, это была шутка По поводу того, что это американский бренд Профинансированный французским издательством И сделанный в России как Лучше, чем в Болгарии получилось Окей, э,
0: Венгрии В Венгрии, ну, неважно Всем спасибо тогда. Миш, ты хотел сказать что-то еще про Саш... э -э Casual Connect?
3: Да, на следующей неделе в Киеве будет конференция Casual Connect. Три э -э дня будет проходить, там можно будет э найти меня и,
0: надеюсь, Сергея. Да, я тоже... Должен быть. Я, я не верю, что я буду на самом Casual Connect, но я буду в это время в Киеве и буду, скорее всего, где-то неподалеку.
3: Он обещал в, в стрип клуб сводить.
1: А вы можете, ребят, сказать, чем отличается Casual Connect киевский от Casual Connect гамбургского, в плане вот веселья, градуса веселья, так скажем? Ну,
0: я не знаю, стрип клубы у нас такие же, наркотики такие же черт его знает. Все то отсутствует. Нет, Но организаторы те же
3: самые, то есть, почему соответственно, почему выбрали Киев? Потому что туда визу не надо делать никому никогда. Вот, очень удобное месторасположение, центр Европы, там Галенкин, и все замечательно.
1: Ну да. Самое главное впечатление было от Casual Гамбурга, это какое-то дикое количество девушек из Украины, которые дефилировали по вокруг выставки, ходили на ланч рядом с выставкой, и, соответственно, некое количество Немецких э, издателей в костюмах, которые смотрели на это большими квадратными глазами. Окей, okay, спасибо всем.
3: Да, большое спасибо Олегу за то, что пришел.
1: Спасибо, ребят, что позвали. Окей. Okay. Пока.
3: Пока.
2: Пока. Всем
0: пока.